0: Bienvenidos a La Máquina del Café, un bar perdido en el espacio-tiempo donde nos permitimos charlar sin prisas con personas que, quizás no conozcas, pero de las cuales seguro que puedes aprender algo. Hoy tenemos con nosotros a Javier Hernández. Hola Javier, gracias por aceptar venir a este podcast. Es el conductor de Sick and Roll. Lo recomiendo, un podcast buenísimo sobre básquet y psicología, pero mi pregunta es... ¿Coach, mentor o psicólogo? ¿Qué, qué fichamos?
1: Fichamos al, al psicólogo, que si no se me, se me echan encima los, los compas de, de profesión y hay que mantenerse ahí fuerte con, con, con la ciencia, que pasó está, para, para respetarla y para, y para seguirla. Hmm.
0: ¿Se ha perdido el miedo a tener un psicólogo en tu vida? Ya no digo en el deporte, en tu vida. ¿Se ha perdido el miedo...?
1: Yo creo que un poco un poco sí, sobre todo a nivel personal, en el, en el contacto cara a cara. Yo creo que todavía el trabajo colectivo eh, queda mucho que mejorar, pero es más un tema estructural, porque la gran mayoría de los clubes mundanos no se pueden permitir una figura de, de ese estilo por, por un tema económico, o sea, no por un tema de que no quieran. Eh, y eso, bueno, ahí ya entramos en temas de romper un poco lo que es el marco económico, porque hay compañeros que aceptan trabajar gratis o hacer formaciones, pues simplemente por, por mostrarse un poco al mundo. Y eso al final, pues es como si un jugador pues, no acepta una oferta a un equipo de Les Plata o de Eboro sí. y el club va a decir: me da igual porque tengo a 12 jugadores detrás tuya esperando aceptar una maravillosa oferta de, de 500 euros al mes, ¿no? Pero el tema de la psicología también está un poco en ese... En ese um, moviéndose por, por esos barros, pero yo creo que a nivel individual se ha perdido bastante el miedo de, de decir, por lo menos, oye, necesito ayuda, ¿no? Y yo creo que ya eso es una barrera, pues yo creo que para mí es la más determinante, porque no nos han enseñado nunca a pedir ayuda, porque siempre... Sobre todo el deporte masculino, el femenino se nota mucho más que, que por un tema cultural y por el, pues bueno, por el dichoso patriarcado, pues la, las mujeres tienen más facilidad de saber lo que sienten y por qué, y por lo tanto de expresar esas emociones. Sin embargo, el deporte masculino cuesta más, pero yo creo que se está rompiendo mucho esa parte de fragilidad no es debilidad, sino conocimiento e introspección, ¿no? Y eso a, a la psicología, pues qué duda cabe que le viene, que le viene maravillosamente bien, claro.
0: Ayuda a mantener este podcast en anorta.com/barra colaborar. Yo entiendo, como dices tú, que los clubes pequeños tienen el presupuesto que tienen. O sea, los entrenadores cobran lo que cobran porque es más afición que otra cosa. No hay preparadores físicos o si los hay, ya es para los, los senios. Pero creo que la psicología es muy importante para gestionar cómo un niño va madurando mentalmente, porque es complicado estar en una pista de básquet con la gente gritando: corre, tira, fallar, no fallar. Asumiendo que no puedes trabajar gratis y que el rol de psicólogo preparador lo hace el entrenador, ¿qué consejos le a un entrenador de niños pequeños de 7, 8 años que van a ir para hacer unas risas?
1: Sobre todo interiorizar ciertos mensajes que yo creo que están mucho en boca de todos, sobre todo en, en un contexto que, pues que es muy de redes sociales, ¿no? que estamos siempre como con los mantras ¿no? de proceso más que resultado, o, eh, no importa nada si fallas Porque Stephen Curry, el mejor tirado de todos los tiempos eh, Falla más triples de los que mete no Hay como esos 3, 4, 5 mensajes Que todo el mundo a nivel formativo En Twitter parece que los tiene claro Pero claro, luego tú llegas a una pista Y si tus jugadores Pues no hacen lo que les pide En un ejercicio de técnica individual O se medio empanan en un ejercicio de contraataque Y pierden tres balones seguidos Pues a ti lo que te sale Como entrenadores Pues... Cagarte en su puta madre o gritarle o decirles que qué coño están haciendo, ¿no? Entonces, no es solo un tema de los entrenadores porque igual esto lo podemos hablar y, bueno, yo eh, he sido jugador, ahora no, no a nivel amateur, pero cuando, cuando estaba a nivel profesional, el tema de, hostia, es que no te puedes frustrar por el fallo, ¿no? Es que eso yo ya lo sé, ¿no? Yo aquí charlando contigo, pues sé que si fallo un triple solo no me tengo que frustrar porque es parte del juego y parte del proceso, ¿no? Pero luego cuando estás en pista con el nivel de activación, con las pulsaciones a 1000 a pues lo falla y te sale romperte la camiseta, ¿no? Te sale convertirte en, en tu Mr. Hyde, ¿no? Como, como yo digo. Sí. Entonces, yo creo que lo primero es el proceso de introspección del entrenador. Es decir, ¿qué quiero yo transmitir con mi metodología? Pues si quiero que mis jugadores este año aprendan a votar con la mano no dominante, a correr el contraataque con una medio estructura y a pasar y cortar sin que nos choquemos entre nosotros, pues voy a interiorizar yo mismo, que nos vamos a equivocar mucho, que mis jugadores se van a votar en el pie, que vamos a mandar balones a la grada mm. y que habrá veces que, porque haya un buen movimiento fluido, pues de vez en cuando mis jugadores no sepan qué hacer en un 5 contra 5. ¿no? Porque claro, si yo luego castigo y torpedeo las pocas oportunidades en las que mis jugadores intentan acercarse a eso que les estoy pidiendo durante el año... Hostia, al final no estoy siendo coherente, ¿no? Y hablo de una coherencia no solo verbal, de ir en la línea con ese feedback, sino sobre todo corporal. Porque muchas veces, yo por ejemplo soy un tío de facciones muy serias, ¿no? Y a veces la gente me dice, ¿sabes Javier, parece que estás todo el día enfadado. Y no, pero claro, si la gente me percibe cuando yo doy un mensaje como que estoy enfadado, hostia, yo quizá tengo que hacer cosas para adaptarme. Yo no le puedo hablar a un niño de ocho años como te estoy hablando a ti ahora mismo, ¿no? Pues mm. Quizá tengo que mostrar un lenguaje corporal más cercano, pausarme más. Hace poco salió un vídeo que me pareció la hostia de una entrenadora, creo que era del... del Basconia, puede ser. No lo sé, de la minicopa. Sí. Como un chaval, pues, llegaba al, al banquillo y ella lo cogía y paraba el mensaje, paraba el lenguaje, iba muy lenta, le cogía, le decía... Tú te tienes que dar cuenta que no puedes carrilear a todo el equipo tú solo aunque quieras ¿no? y eso uh -huh. me parece quizá a la entrenadora en ese momento le, salía un mes, le, le, le saldría de normal un mensaje mucho más acelerado mucho más de tío no pasa nada no pasa uh -huh. no te preocupes tal pero eso me parece como que hay que un poco ir en contra de ese río de, de emociones uh -huh. porque al final dependen 10 12 jugadores que te están viendo visualmente y lo de que un, una imagen vale más que mil palabras en el mundo del entrenamiento es tal cual o sea, tú si pides calma desde el banquillo a voces, los jugadores te van a ver, no te van a escuchar. Y en un tiempo muerto, y en un entrenamiento. Entonces, creo que lo primero es ese proceso de introspección de cómo estoy transmitiendo lo que yo quiero conseguir a un nivel técnico-táctico con, con mi equipo y, por lo tanto, a nivel formativo, claro.
0: Una cosa que me ha salido escuchándote es... Me da la sensación, y esto es una teoría mía, que nos mentimos mucho. No, yo creo en el equipo, yo creo en ti, vamos a formar. Y es como... Yo, yo he trabajado de camarero y es la típica señora que pone un café con leche descafinado, leche descremada, sacarina y el crujiente de chocolate. ¿Nos engañamos mucho los entrenadores cuando decimos ciertas cosas y los padres también, todo el pack.
1: Lo primero aquí es que no es algo que sea deliberado, es decir uh -huh. no, nos no nos engañamos porque queremos, sino porque tenemos que tener en cuenta que los seres humanos nos movemos por el corto plazo, es decir Es por uh -huh. lo que más nos va a retribuir y a reportar ahora mismo, ¿no? Entonces, claro, yo estoy en casa y ahora que estamos en, en esta fecha de propósito 2023 y todas esta, toda estas cosas, ¿no? Yo digo, ¿no? En enero, pues, me voy a planificar de puta madre el Instagram porque quiero volver a crear Contenido. Quiero ir tres días en semana al gimnasio. Quiero comer un poco mejor, ¿no? O sea, el, el yo del presente siempre va a pensar en un yo del futuro como idílico, ¿no? O uh -huh. perfecto. También los entrenadores con sus jugadores y con su equipo, ¿no? Cuando estamos en septiembre, todo el mundo está súper motivado y yo pienso en mi equipo perfecto en mayo, ¿no? Compitiendo uh -huh. por cosas o, o compitiendo a nivel formativo, ¿no? Pero claro, nos engañamos mucho porque luego llega el, el, el yo que le toca levantarse a las 7 de la mañana para cumplir uh -huh. con su día de gimnasio o le toca ir al supermercado para alinearse con esos hábitos alimenticios más saludables que quiere implementar y lo que te sale es tus hábitos de, de, toda, la vida. Tu, de toda la vida. Porque para eso están la rutina. La rutina sí. no es solo sentarme a trabajar aquí delante del ordenador de 8 a 2, ¿no? sino cómo, cómo, qué es lo que hago en mi día a día, qué es lo que me gusta hacer en mi tiempo libre. Eso son son rutinas que hemos establecido. ¿no? Y en el entrenamiento también. ¿no? Entonces, lo primero es... Mmm, ¿Por qué voy a cambiar todas estas rutinas? ¿Por qué voy a cambiar eh, mi metodología de entreno para que se alinee a esto que yo quiero transmitir? ¿Y cómo poco a poco me voy a habituar en eso en el día a día? Sabiendo que el, el José Salgado, el Javier Hernández de uh -huh. mañana no va a querer hacerlo. Pero no porque no quiera, sino porque no va a poder, porque está acostumbrado a otras cosas. ¿no? Entonces, yo hablo siempre de un compromiso de mi yo del presente con mi yo del futuro. ¿no? Es decir, ¿qué, ¿qué harías ahora para ayudarte mañana a acercarte a eso que estás buscando, sabiendo que mañana no vas a querer.
0: Tengo la buena suerte de conocer una de las mejores comerciales o speakers de, de ventas. Y me dice que para poder vender, el mensaje es ser coherente. Que si tú no Totalmente. transmites esa coherencia en plan, no, yo os quiero mucho, te pasas tu día insultando, no. es complicado. No. ¿Qué hemos de hacer para autoconocernos? ¿Entramos en el mundo de vamos a tomar hierbas, hacemos yoga y cantamos um o hay un proceso menos oriental para autoconocerse y ser consciente de, en plan, Los puedes querer mucho, pero se llaman hijos de puta a todos. Claro. Cuesta. Claro. Habrá gente que le funciona también, ¿eh? no digo que no, pero... ¿Cómo alineamos lo que decimos con lo que mostramos, con lo que somos, para que el mensaje, que al final es lo que tienes que hacer como entrenador, transmitir un mensaje Total. que funcione? Cuaje.
1: Total. Lo primero yo creo que es... Mmm evaluar por qué está haciendo las cosas que está haciendo ahora mismo a nivel de, de estructura de entrenamiento, de, de base de suelo si está funcionando o si no está funcionando y por qué es decir pues, como tú has dicho no de toda la vida se ha dicho que, que no que los entrenadores que funcionan son los sargentos porque siempre tiene a todo el mundo en tu barco y siempre pero claro a largo plazo ¿Cuál es el precio a pagar? Que el año que viene la mitad de tus chavales no quieran volver a pisar una pista de baloncesto, no quieran volver es, a tocar es, un balón. Eso
0: todos lo hemos visto y es lamentable.
1: Entonces, claro, funciona y por qué funciona. Igual que yo mismo en mi profesión, ¿no? O sea, yo veo un cambio en un, en, en un deportista con el que trabajo. Claro, yo no me puedo quedar con decir coño, qué bien están yendo las sesiones, qué buen psicólogo soy, qué de puta madre sale esto. sino no, ¿por qué, este? ¿por qué ahora mismo...? este jugador tiene más confianza en el tiro yo tengo que investigar que realmente eso tenga una causalidad o por lo menos una correlación con parte de mi trabajo pues yo creo que un entrenador se tiene que responsabilizar primero de comprender su proceso su estructura y luego lo que tú bien has dicho es hacer ese proceso de introspección de cómo estoy transmitiendo yo este mensaje y ahí normalmente mmm, siempre o casi siempre vamos a, a necesitar un abogado del diablo, es decir alguien que desde fuera uh -huh te diga o te pueda decir, por lo menos para agilizar ese proceso, para hacerlo un poco más sólido, ¿no? bueno, que te pueda decir? Pues Javi, tío, yo creo que este mensaje no está bien comunicado o creo que lo podrías cambiar este matiz o creo que a nivel corporal en, la, en el banquillo se te ve demasiado intenso, demasiado este, eh, acelerado. He trabajado con entrenadores, me han dicho... Javi, mírame el, en el banquillo cuando estamos jugando porque yo no sé cómo estoy respondiendo a nivel corporal, porque no, no, no me veo, no me percibo. ¿no? Entonces, pues trabajamos maneras de, de, de rebajar ese nivel de activación y de, y de que por lo menos, no que el lenguaje corporal sume, pero que por lo menos no reste. Es decir, que, que, es que el mensaje sea lo más limpio y lo más claro posible. ¿no? Y esto, nada más que ese proceso de decir, hostia, es que estas situaciones me sacan de quicio. O es que aquí, cuando mis jugadores no son capaces de realizar esta jugada, a mí se me va la perola porque me sale solo y es lo más normal, como hemos hablado ahora mismo, porque es como hemos aprendido a reaccionar. Eso ya reporta un beneficio a la hora de por lo menos tener identificadas las situaciones que sacan mi, mi Venom, mi, mi Mr. Hyde, mi peor versión. ¿no? Y esto se ha mostrado, por ejemplo, en una situación tan tonta como, si nos vamos a la pista, con, con los jugadores que tienen excesos de faltas. ¿no? Que se hizo un estudio con jugadores de la NBA con todos aquellos jugadores que tenían un promedio de falta alto y simplemente el hecho de verse en vídeo y de ellos percibir, de decir hostia, es que de las cinco faltas que he hecho me puedo ahorrar tres, pues porque voy pasado de vuelta porque presiona un tirador y como voy pasado me saca los tres tiros eh, porque cierro el rebote y le agarro de la camiseta al tío es decir, coño, es que hay tres, cuatro acciones por partido que yo me puedo ahorrar porque no es que esté haciendo faltas por un nivel de intensidad acorde, sino porque no estoy bien colocado, porque estoy cansado y ya, lo típico de los dos errores seguidos, no como sí. fallo un tiro solo y me frustro, pues hago una falta. ¿no? Y me pitan antideportiva, me pitan técnica. Pues esto con los entrenadores es parecido, ¿no? O sea, ese proceso de introspección y yo creo, pues si un staff está compuesto, que en formación por desgracia no suele pasar, pues por lo menos dos entrenadores, un poco buscar ese apoyo, decir, oye, hoy si sí puedes, pues fíjate un poco en mí cuando esté diciendo este mensaje, cuando esté dando feedback y generar un poco ese, esa comunicación bidireccional entre, entre la hora de formación que al final lo que van a buscar es mejorar también entre los dos. ¿no? Y yo creo que para empezar, ese proceso es, es básico en la línea de esa coherencia que tú, que tú mencionas, uh -huh. que me parece condición más que necesaria, claro.
0: Eh, como sabes, a mí me interesa todo el mundo de formación. pero que ¿eh? Te tengo aquí, es una oportunidad fantástica para preguntarte... Llega uno de 25.000 a, a jugar profesional. ¿Cuándo empezar a trabajar el profesionalismo de un niño? ¿A qué edad? Dices, bueno, tú tienes nivel, quizás llegues. ¿Cuándo hay que ¿cuándo empezar a trabajar esta parte de... Quizás llegues, pero quizás no, pero es posible que esté. O sea, sí si me pasó a mí, era tan malo que ni iba a llegar ni a comprar el pan. O sea, no había <risa> problema. Pero ese que está ahí, que puede llegar, ¿cómo se trabaja para en plan... Hace trabajar pero no, no puedes dejar otras cosas. ¿Cómo se trabaja esa parte de estás en la zona, pero aún no estamos? ¿Ya que edad se empieza?
1: Claro. Bueno, yo creo que aquí obviamente hay un depende como un piano, porque siempre va a depender sí. de, del, del caso concreto, pero yo creo que siempre hay que eh, trabajar con, con ese tipo de jugadores que despuntan antes y que eh, parece que tienen más probabilidades que, que los demás de llegar, sobre todo con con cómo es su día a día a nivel de contexto familiar y a nivel sí. de contexto social. Es decir, cómo su círculo cercano le está construyendo una expectativa ajustada a quién es hoy, porque muy poca gente tiene la suerte de, de ser fichada por quien va a ser dentro de cinco años. Esos son solo unos pocos privilegiados y ya sabemos quiénes son. ¿no? Sí. Lo primero, aceptar eso. Y lo segundo, que eh, lo que a ti te va a acercar a aquello que quieres, a aquello que anhelas, es el día de hoy. Entonces, en tanto en cuanto yo consiga que, el, sobre todo que un chaval de 12, 13, 14, 15, 16 años, tenga un contexto social ajustado a, a ese nivel formativo, a ese crecimiento, obviamente me voy a acercar a que por lo menos ese chaval pueda llegar o no, porque nada es causal o casi nada es causal en el baloncesto, eh, pero por lo menos que si se queda por el camino haya descubierto otras cosas. A mí me da mucha pena... Que, que ese afán de, de llegar y de, y de comprar, eh, de vender la piel del, 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 del oso antes de cazarlo, ¿no? luego haya gente que con 20 años, 21, 22, como no ha llegado a el máximo que se te, que se te presumía, que se te presuponía con 15 años, hostia, pues ya estar un escalón por debajo ya es un fracaso. ¿no? Sí. Cuando lo mejor para mí, que... Pues que mamá, un contexto más, más natural, que todo lo que me ha ido llegando, pues ha sido eh, un regalo, porque no se me presuponía llegar a tan alto a, a, ese, a ese nivel. Pues a lo mejor estoy en el mismo escalón que tú, pero claro, como tú pensabas que ibas a llegar a ACB o a X Liga y ahora estás en LEP, pues ya es un fracaso, ¿no? A lo mejor otra persona lo percibe como, como un éxito por cómo se han construido las expectativas, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que que mames mucho eso de puede llegar o no, pero que en la vida va a haber otras cosas, ya sea estudios, ya sea la propia familia, ya sea tus intereses personales, ¿no? Y en la medida en la que se pueda desligar el, pues todo este enrolamiento que hay, ¿no? De que yo soy lo que me define como jugador de baloncesto, ¿no? A mí me define pues, pensar baloncesto 24-7, estar concentrado, entrenar millones de horas... Matarme en verano física y, y, y técnicamente, pero claro, luego si no llegas, ¿qué? ¿Sabe? O si no llegas a y, donde y, se te espera, ¿qué?
0: Y si llegas también, o sea, creo que si llegas Rubio también, creo, creo, creo que bueno, dijo es que un día descubrí que hay más cosas que el básquet, claro. Y bueno, un chico que entrevisté que hasta jugando en la CB me lo dijo: Disfruté del básquet cuando dejó de ser una obligación y empecé a divertirme con él, total. De hecho,
1: yo charlé, charlé con Juicy y el título. que le puse fue eh, eh, Como Disfrutar del balance Disfrutar del baloncesto hasta que se convierte en tu trabajo.
0: ¿no? Sí, y exacto, esto es no, que fue exactamente eso que me dijo a mí también. Era eso, en plan Hostia, un momento que era mi trabajo, y dices,
1: hostia, ya no. No, claro, tú, tú vas creciendo, ¿no? Tú empiezas por un hobby, como se te da bien, la gente ya empieza. El otro día le, leía una frase, bueno, leía una frase hace poco en un libro. Eh, que creo que se llamaba Jim Benson el autor que decía que somos un contenedor ilimitado para las expectativas de los demás, mm -hmm. es decir tus padres, tu familia, Twitter ahora, Instagram, va depositando en ti unas expectativas de eres el puto amo eres, mm. eres la diosa, tal claro, y luego tu percepción de cumplir o no las expectativas no es por ti, es por lo que te han generado fuera, ¿no? ¿Y, ese, ¿Y, y
0: cómo te ajustas? Porque esto es, es difícil problema, claro. ves, ves los vídeos y dices Claro, ves Instagram, ves Twitter, ves todas esas claro. cosas y dices, pff, igual que los entrenadores, está de moda Jessica Bichur claro. a gritar como un descosido, claro. que lo ves en cantenerías de preinfantil infantil y minis y dices claro. ¿qué estás haciendo? ¿Cómo consigues ser tú mismo, asumiendo que ser uno mismo tiene un coste muy alto a veces? Total. ¿Cómo Total. se consigue ser uno mismo?
1: Yo creo que, por, por suerte o por desgracia, José, un tema es un tema contextual, porque... Un niño de esas edades no tiene la capacidad madurativa para. Y, y, y los que la tienen, pues al final acaban llegando. O sea, pero claro, tú no puedes esperar que, que a un chico no le afecte las expectativas porque tenga la mentalidad de Doncic, por ejemplo, que, que esa mentalidad la va a encontrar en uno de cada mil. ¿no? De, de, de decir un pavo que con 14 años ya le están poniendo en, en la NBA.
0: Sí, que no le afecte
1: realmente. no es lo normal. Claro.
0: Y es sano pedir esa mentalidad de killer a los 14 años.
1: Claro, también, aparte. Mira, es que el ejemplo de Ricky me parece perfecto para esta para estos temas. Un, un tío que, que debuta con 14 años, además en Granada. Claro, y que como con 20 años no está destrozando la NBA o incluso mm. le fue mal en el Barça porque mm. no. Eh, con Xavi Pascual no, no, no hizo. No, no, un género, no hicieron fit. Bueno, es que vaya fracaso de chaval, vaya despropósito, vaya decepción. Pues claro, es lo que tú has dicho, es que casi el problema me parece que llegue. Porque claro, luego el llegar es como que envuelve todo de esa poesía y de, esa, eh, de, de, de ese camino idílico. Claro, y luego con 38, cuando no tengas nada, que y, y no nos faltan datos. Eh. De, de gente que, que cuando se retira de hecho tengo una compañera, Mar Rovira psicóloga, que tiene un, un proyecto de, de, que se llama The Move, que sí. es de, retira, de retirada deportiva para...
0: Tengo, tengo, pedido, tengo pedido una entrevista también, a ver muy majada,
1: chica. Es, es top, es muy top y, y es, hostia y coño, yo por ejemplo trabajando con, con jugadores le, en, en segunda sesión yo ya le estoy pidiendo que entre la segunda y la tercera sesión me, me trabajen o me, o me expliquen ¿Quién soy yo fuera del baloncesto? De hecho, es mi primera pregunta en el podcast, que también es, es lo que suelo hacer, ¿no? Porque, hostia, hay que construir algo más allá de, de eso, ¿no? Porque otro mensaje en Twitter, sí, es que la vida del deportista de élite es muy corta. Sí, sí, todos lo sabemos. Pero, claro, mmm, hoy me da pereza ponerme a estudiar. Hoy me da pereza ponerme a leer un libro para encontrar otros intereses. Porque, claro, sí, con, con, dentro de 10 años, pues... Ya me preocuparé, ¿no?
0: Sí. Yo hablando con pero. Mar Rovira, me decía que al menos en las chicas, de nivel, todas se sacan carreras. Tienen tiempo, las sacamos de carreras. En los chicos no sé si es común o no, pero en las chicas es mira, ya que estoy, pues psicología, económica, lo que sea. Claro. Se va sacando carrera.
1: Es un tema, de nuevo, contextual y social. Porque, lo primero, las chicas saben que tienen muchísimas menos probabilidades de llegar... Hay mucho más abandono deportivo en, en mujeres que en, que en hombres. De hecho, Mar tiene un estudio súper chulo de, de esto.
0: Sí, bueno, sí, esto es espectacular.
1: Y, y es eso, o sea, como esa expectativa al final te construyen pues, básicamente una torre de Babel.
0: Ah, que y, y a nivel financiero, o sea, eh, Navarro además. se puede retirar porque gana una pasta.
1: Sí.
0: La haya palau, habrá ganado, pero ni de coña se acerca. Claro.
1: Y, y, aunque, y, aunque la, y aunque los que la ganan, hay un documental de, de, de Deporte Americano se llama Broke, que oh, es de, sí. de, no sé el porcentaje, porque lo vi hace muchos años, pero el porcentaje de, de gente que se va a la bancarrota tres años después de terminar
0: su carrera bueno, deportiva. O sea, gente si? que gana millones. Y si ves, si te gusta ver cosas sí. estrasadas, una serie se llama Last Chance You. Ah, la tengo apuntada, la tengo añadida a la lista. Pues aquí. es gente que es joven, puede llegar, uh -huh. se le va la perola. Sí. Se droga, alcohólico, lo que sea, y es sí. cómo, re, cómo reconducir a esta gente que prometía claro. para que se reenganche el deporte. Y es espectacular, Ves gente que era en plan: es que sí. yo era una puta estrella con 17 años, me acostaba con medio, medio instituto y era el rey del mambo. Claro. Y un día entré en una espiral de autodestrucción sí. y no sabía salir. Y hay, no,
1: hay millones... y, y rescatan a
0: 12. En, en básquet, te puedo obligar, son más gente, claro, claro. En, en, una, en un estado de 300 millones de personas, claro. ¿cuántos habrán quedado en esto?
1: Claro. Entonces, tío, yo, por ejemplo, mirándome a mí, yo estoy, mmm, a veces estoy casi agradecido de no haber llegado a más, porque gracias a, a, a experimentar un contexto precario del que sabía que no iba a vivir, mmm, me centré mucho en la psicología, que fue una carrera que hice de rebote, porque no entré en fisioterapia, o sea, fue en plan, uh -huh. la hago y, y a ver qué, qué vaina suena aquí. Uh
0: -huh.
1: y, y mírame,
0: hoy, ¿sabes? o sea, digo... Oh, sí, eso te decía, yo, yo te he visto un que uno llegó ¿no? a jugar, llegó en ACB, pero dijo en plan: mira, para cobrar lo que cobro, se sacó a las oposiciones y ahora, ahora es policía. Y claro. otro dijo: he llegado, he estado aquí, he estado, he estado a esto, pero ahora pasear mi cuerpo por, por leer platas, paso. Claro. Lo dejó ese se fue a estudiar. Claro. Es que el coste es muy alto, por eso que.
1: ¿El de la oposición a Guillermo
0: Rubio? No, 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 ¿No? tengo. Ah, ni idea, vale. Soy un desastre. O sea, tengo. Yo, vale, vale, vale. soy un desastre. Bueno, es uno que jugaba en la peña, creo. Bueno, pues de hecho, jugaba en la peña, sí.
1: Pero se Rubio, bueno, está muchos años en, en ACB y, y fichó, firmó en Granada el Leboro hace cuatro o cinco años y tal. Y, y mientras jugaba el Leboro se sacó la posición a, a policía.
0: Es, es que, y y, yo, yo y cuando
1: me... se sacó la plaza lo dejó. O sea, no dejó el baloncesto para estudiar, sino se sacó su, se sacó su plaza y luego lo dejó. O sea, no, pero, pero, tremendo. Habría que ver...
0: Lo que ganan en el de plata.
1: No, ya te lo digo yo. O sea, una, no. una
0: basura. Por eso dices, ostras, ¿y han de meter horas para parar un tren? Ese es el problema.
1: Que está en un contexto vestido de profesional, pero que por dentro es, es, más, es precario como, como el que más. Pero claro, te venden que ese esfuerzo pues, te puede dar oportunidades mm. de jugar en una liga mayor y Se nos va de
0: sitio, pero entonces... Para que sea una, li una liga de, de, de crecimiento, porque al fin y al cabo es lo que es una liga de plata. O sea, debería y serlo. Lleva y ¿Y y incluso. ¿Por qué no ocupamos una categoría intermedia como había antes? Porque ahora ¿Sí? yo creo que un niño de 18 un tío que acaba junior, ¿Sí? no puede jugar. Es mi teoría, no puede jugar con un tío de 25. Es que no puede.
1: Esa es ¿Sí? otra de toda esa gente que, pues, de, 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 de eh, canteras medio top o top. Sí que con 18 años no puede jugar en Leboro o en Les Plata, que es lo más normal, mm. ni mucho menos estar en un eh, en una dinámica ACB. Pues claro, le firmamos 5 años y lo tengo 5 años sentado en el banquillo con el ACB entrenando. Pues claro, luego sale, pues tenemos el caso de Miguel González, por ejemplo, que lo firma Vasconia con 18 años, le firman 5, está, no sé si 3, 4, 5 años. Sin mmm, pisar la pista pero, con el ACB.
0: Pero Basconi. Y yo creo que en Basconi es el caso de que tengo, tengo un nacional porque me obligan.
1: Claro, aparte. Y luego lo cedo. Y hostia, es que Miguel González no funciona el devoro Claro, ahora sí está funcionando porque está mmm, volviendo a, a, a un poco pillar ese, esa, esa dinámica. Pero claro, no, es que. ¿Quién, ¿Quién está capacitado de, de, de jugar el Leboro o, o de, de pegar el salto a, a CB con 18 años? Pues unos pocos. Y, y todos los que están detrás, pues claro, como no cumplo la expectativa
0: Ya, pero aquí no, no, no hemos pasado por el fenómeno eh, Donchich. Es que no es Donchich. Mm. Ya, pero es que, a ver, eh, para ser un quinto jugador no le falta ser Donchich. Donchich, trabaja y ya está. Claro. Y el fenómeno IBM, que no sé si lo has oído este eslogan, este hace mucho no. tiempo en tecnología, da igual lo que hicieras, si comprabas IBM no te equivocabas nunca. Y no. los entrenadores parece que pasa lo mismo no, no, he fichado a un extranjero que es croata si es malo la culpa no es mía es croata claro. no pasa a veces eso con los entrenadores que tienen que tienen mucho miedo a arriesgar quitando los que son ya gurús o sea ahí tú haces la lo que se da las pelotas porque es ahí todo el hago y claro. punto claro. pero un entrenador el de Real Madrid que han puesto ahora este va con el culo prieto yeah. no se atreve a hacer nada y estoy convencido que si falla se lo cargan claro. no tienen mucho miedo los entrenadores teniendo en cuenta que, es un, que si ya cuesta llegar como jugador llegar como entrenador ya ni te cuento
1: es pues que la, El miedo la rueda, es un
0: factor chungo.
1: La rueda de ACB, eso siempre se habla, ¿no? De, de las pocas oportunidades que tienen los entrenadores de, que no han estado en una dinámica de, de ACB de, de entrar ahí, ¿no? Porque al final siempre van rotando todos, ¿no? Si, si Joan Plaza no tiene puesto, pues bueno, puede entrar eh, por Fifi Sac. Y luego uh -huh. se va este y voy aquí. Y no sé qué. Al final, pues la gran mayoría de entrenadores, salvo los top top, pues, habrán pasado por 4, 5, 6 equipos de ACB. Fácilmente, ¿no? Pero, claro, ¿cuántos entrenadores de LEV pues, tienen una oportunidad? La única oportunidad o, o la gran probabilidad que te la da el ascender con tu propio equipo. Incluso ni eso, porque con el caso del Breogán hace dos años, eh, a Epi lo echaron. <risas> Asciende con el Breo y lo echan. ¿Mm? Eh, para fichar para Paco bueno, eh, ¿no? Entonces, eh, es como, hostia. Y a mí, se me el tema del riesgo que comentan me, me pasa mucho con con el darle oportunidad a jugadores de Les Plata en Leboro, que es algo que sí pasa, está últimamente pasando algo más y están respondiendo muy bien, y el darle oportunidad a jugadores del Leboro en ACB, porque son, no son ni uno ni unidad los casos que cada año saltan, la gran mayoría, pues, porque ascienden con su equipo, porque hacen temporadas, que es decir, o sea, si no lo ficháis en ACB es que estáis ciegos, y luego rinden. Mm. ¿sabes? El mismo caso de Granada este año lo, lo tenemos con Lluís, con Broble, con gente que, que, que rinde desde el minuto uno en una liga que al final lo, lo puedes hacer, sobre todo el, el, el producto nacional.
0: Sí, Ale Reyes, Ignacio Rosa, en fin. Somos semifinalistas en la mayoría de competiciones de, de, de forma. Claro,
1: la medallita, la medallita de las competiciones de verano. Pero claro, luego las ligas están en la de nada, mierda de y, y, y nadie dice nada, claro. ¿Y dónde juegan?
0: Yo fui, estoy, sí, sí, sí. Yo fui a un partido de, de, de Eva y estaba caicedo ahí para romperse un tobillo. ¿Qué hace este chaval aquí? Claro. Bueno, porque además no tiene más equipos. No sé, a lo mejor se habría que buscar una alternativa para la gente joven que salga. No, sí. Yo veo que es complicado subir.
1: Totalmente. muy, Es un camino muy
0: jodido, muy muy jodido. Hablando de psicología... Ya, ya estoy, estoy, creo que el programa que grabé antes, de quejé. El uso de niños como herramienta de marketing me parece discutible. Tú como psicólogo que es el título, yo no tengo título, tengo una botella de niños el mono. ¿Cómo ves el tema de la minicopa Endesa? A nivel deportivo y psicológico. Para niños, a nivel mental. Un niño con 13 años, venga, vídeos en Instagram para ti, es el ah, futuro... Ya. Mira,
1: eso me... Mira, lo, lo estuve pensando el año pasado Porque mi primo Juega eh, A Bonarazcaete de primero Pero juegan los... Jugaba el año pasado los infantiles de, de Manresa uh -huh. y, y fueron a la minicopa Se clasificaron que fue aquí en Granada uh -huh. Y en fin, pues Fui a verlo y tal Y no sé contra quién jugaron Contra Juventud o... No me acuerdo y metió uno de Manresa un triple de, de gancho típico de último segundo que entra. tal Y estaba yo fuera esperando a, lo, a mi primo. Tal. Y veo, veo salir al chaval con otros dos más, con los padres, diciendo, mira, me ha mencionado CB en Instagram que, y en Twitter que el triple que metí o no sé qué. Y yo y luego, por la noche estaba cenando con mis tíos y dice mi tía, mira tu, mira tu primo haciendo directo en Instagram con los del equipo, no sé qué. Diciendo, tío, yo en infantiles estaba preocupado de, de, de a quién le iba a hacer la putada más gorda cuando llegáramos al hotel sí, o quién se sí. si iba... A, no, de, no de hacer un directo en Instagram o, o de ver si me mencionaban. Entonces, aquí es lo que voy con el tema contextual. No es culpa de los chavales, no, no, mucho no, no, menos. No, no, es culpa no, del escenario que ahora mismo, para vender el producto, se ha generado. Pues traen al figurita con un... un un tío que trajo el Madrid, que creo de invitado, o sí, de otro sí. equipo, que Banja eso este era, un... yo decía, sí, sí, sí. este pavo, o sea, era un buen Banyama en un cuerpo a 12 años, o sea, era increíble. Este tío, o sea, entonces, con vídeos de highlights, mm. en plan, ¿no? vídeos que le hacía la, la, las cuentas estas que estaban vinculadas con la NBA para los mm. prospects y todo eso. Fue en plan, tío. Claro, es que no, luego, pues, si las expectativas, no, es normal, ¿sabes? o sea, al final, un pavo ve que le mencionan un vídeo y tiene 50.000 reproducciones, no sé qué, pues, entonces claro, pero esto es como siempre la, la pescadilla que se muerde de la cola, o sea, la gente vende el producto, sí, la pero... persona lo compra y el que sufre siempre es el mismo, que es el producto, el niño.
0: Sí, pero yo, yo cuando jugaba a básquet a mí me preocupaba colarme el vestuario, el, colar, irme con las juniors. No, <risa> Ya está, o sea, vamos claro. con las juniors. Claro, Ahora, claro. Vamos
1: a... uh... Y es verdad que eso se esto dicen mucho, no, no es que las redes sociales eso, eso es muy tóxica, no, tóxica el uso que se le da, pero claro, es que nadie nos ha enseñado, o nadie uh -huh. coge a un niño a un chaval, pues enseñarle a usar Twitter, enseñarle a usar Instagram, ya entramos ahí con el tema de, del control parental y todas estas cosas, o, o, o incluso formaciones de los propios clubes. Uh -huh. Me parece básico la formación a los chavales de qué significa esto para vosotros, qué significaría formación de. No, no pesimista, pero realista, lo que hemos conectando un poco con lo que hemos hablado antes. o sea mm. Lo que os va a hacer llegar o no es lo que hagáis hoy, pero mm, poneros en el caso de que no vais a llegar. O sea, disfrutad de, de, de que estáis viviendo oportunidades. Hostia, yo es que irme de sector o irme de campeonato de España, yo lo hablaba con... con mi, mi, la mayoría de mis amigos son, son del baloncesto y lo hablaba mm. con ellos. Y me fui hace poco... Eh, a un viaje a Punta Cana porque ascendimos con, con Almanza a Leboro y tuvimos suerte y nos regalaron un viaje allí y les decía a los de, a los de mi equipo de esa época, les digo, tío para mí en, lo, en los sectores o los campeonatos de España era como irte ahora a Punta Cana era como una semana donde te ibas con tus amigos te ibas a liarla, no sé qué, y la excusa era el partido, pero tú no ibas pensando en plan, no, tengo que hacer 12 puntos y 5 rebotes de media para que me llamen para la selección en verano no sé
0: qué. Es que muy bien. Aquí es que, sí, Aquí sí. Es que me, pongo, me pongo malo.
1: Sí, los padres tomando estadísticas. Todo no, no pero to, al
0: final es en plan, sí, sí, sí. no. Es que mi hijo es muy bueno, es muy trabajador de equipo, coge rebotes, cierra ayudas, el lado fuerte, sí. el lado débil, la resistencia, está igual. Me la suda, quiero puntos. Y al final sí. todos miran los puntos. Que sí. es como que antes. No somos una pandilla de poquitas porque al final ficha la que mete puntos. Sí, y, no, es que coge 200 rebotes, mira, me cualquiera me mete puntos. Claro. Yo no conozco ningún jugador famoso quitando Rodman por, 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 por coger rebotes.
1: Yeah.
0: Nos hemos perdido un poco, como dices tú, padres que sí. dan premios a los niños por meter puntos. Entrenadores que, que tiras un tiro de, de como el culo, mal tirado, mal seleccionado. Yeah. La metes, ah, está muy bien.
1: Mm. Claro. Eso es parte de la incoherencia que hemos hablado. ¿Sí? De, hostia, si mi equipo hace una jugada de puta madre y fallamos en triple solo, pues tío, del carajo, ¿sabes? Pero hacemos una jugada de mierda y metemos dos canastas seguidas. Pues ahí el corto plazo te está reventando. <risa> Porque si sí, no es que el equipo mete, pero bueno, claro. Y el tema ese que comenta, fíjate que a mí me parece hasta contraproducente y creo que ahora mismo es mucho más fácil llegar si haces bien o si haces muy bien las cosas que la gran mayoría de jugadores no quieren hacer Véase matarte en defensa, vease mm. temas actitudinales, vease temas defensivos, temas de rebote. Y, obviamente, tener unos mínimos en mm. un tema de anotación, porque ahora mismo pues, es una realidad que si no tienes una amenaza exterior, eh, a no ser que miras 2.52, mmm, no, no vas a, a tener un, un crecimiento y una proyección. Pero con esos mínimos mmm, o sea, siempre va a haber alguien que ocupe ese tipo de de puesto y que también tenga esa versatilidad esa flexibilidad es decir sobre todo a nivel psicológico también de decir pues mira hoy en un partido no estoy metiendo pero yo sé que siempre puedo aportar en 5, 6, 7 8 cosas y como tú dices nos mentimos mucho y somos muy incoherentes porque luego los entrenadores no le dan tanta importancia a eso en una categoría donde yo creo que se quedase, como puede ser una categoría infantil o cadete es de decir hostia tengo un tío que se mata porque luego Casi que es más fácil... Eso es mucho más difícil de enseñar, aunque sí que hay... Un que un chaval entre de 10 tiros del equipo las 10 veces al rebote ofensivo, eso cuesta. es muy complicado de enseñar, más que corregir un poco la mecánica para... Eso, con trabajo, sí, puede no ser fluida. Es que esto es otro, otro tema que me toca mucho a los cojones, que es que si el niño... De, en infantil o en cadetes, no tiene, no es vistoso en, en, lo, en lo táctico, en lo técnico, pues, de sus cambios de dirección, de su tiro, ya es que no tiene talento.
0: A ver, a ver voy a sacar la máquina de cortar cabezas. Claro. A mí me costó entenderlo, pero el mejor jugador del mundo mundial para mí, por encima de Jordan, es la River, porque con lo inútil que era, por ejemplo, lo listo que era en una máquina, es claro, que, es que a mí esto me fastidia mucho. Claro,
1: que se asocia mucho el talento a la facilidad percibida en las acciones. Mm. Y tú puedes trabajar, la misma te costará más porque no tienes esa mm. fisionomía que te facilite. Sí, sí. Te facilite. O una, una bandeja muy bonita con la mano no dominante o mm. una bomba. ¿tá? Pero si tú eres efectivo, a mí que me da que se me vea feo en la pista. Si luego soy el único que va a entrar a todos los rebotes o soy el único que va, que va a dar un sí, extra paso sí. o soy el único que va a defender al mejor del otro equipo. Entonces, sí, 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 de acuerdo. los, los eh, entrenadores eh, se torpedean a ellos mismos porque, claro, cavamos el pozo de aquellos que tienen menos facilidades iniciales porque nos eh. fijamos menos en ellos inconscientemente. ¿Tú a quién vas a darle más, más feedback? ¿O, o sobre sí, quién vas a depositar más atención?
0: Evidentemente, cuando son pequeñitos, el, más, el pequeñito es mejor jugador, por definición, porque eres uh -huh. menos torpe. El alto va a sufrir como uh -huh. Dios. Entonces, si nos fijamos en plan, el pequeñito es el que se le base y es el que se tira porque ahora jugamos todos small ball. Claro. El alto que coja rebotes. Yo soy el alto, yo soy toda una mierda. Pero directamente. O sea, me estoy claro. pegando de hostias con todos estos cabrones aquí. Cojo rebote, te lo paso. Voy de punta a punta. Estoy solo, la pido. Y te la tiras de tres. Yo no juego a básquet. Claro. Realmente lo digo, claro. en serio. A ver, eh, es un juego de equipo. Total. Pero claro, porque y... era muy bien el step back de tres y no sé qué, hago un reverse, claro. un crossover, te hago una bichisua y un café con leche, pero claro. no me he movido del sitio, pero qué bonito que es.
1: Pues claro. no has hecho nada, tío. ¿Qué talento tiene? ¿Qué facilidad? Bueno, claro. no sé, es que más también más hay que... gente que tiene talento en, en rebotear o en defender. sí Y claro, como no es tan precioso, tan visual, pues...
0: Bueno, pero el problema es esto que... Pasamos más de eso. Yo entiendo que la CBA es un producto comercial. Mm. No es baloncesto, es un producto comercial y la NBA. NBA te vende lo que quiere vender. Que es el tiro, claro. el no sé qué, el espectacular. El tío que trabaja es complicado generar una historia de marketing para venderlo. O sea, Rodman, Qué porque era, Rodman, era un espectáculo por sí mismo. Porque era, Obvio, una, era, claro. era, era, era raro, ¿de cojones? Pero si no, sí. es dificilísimo. Un tío serio. O sea, una, eh, claro, tú ahora,
1: tú ahora como, como llega un chaval y le vendes que, que siempre va a hacer falta un Carlos Jiménez en, en un equipo. Hmm. Y el chaval te va a decir: ¿Quién coño es Carlos Jiménez? Sí.
0: Bueno, claro, está... imagínate, este que estaba en el base se el a Valencia, que era de Valencia, ¿cómo se llaman? ¿Guillén vive? No, un alero muy alto. Bueno, es igual. Uno ¿Claver? Que... Sí. Es un tipo que trabaja defensa. Es defensa. Bien, bueno, vale.
1: y, y tú le preguntas a los, la, la, los equipos de cantera de actuales quién es Claver. Y te digo yo que más del 50% no mm. es quién es.
0: Cierto. Antes de acabarme de del todo, ya estoy en fase... Ya. Yo soy padre, tengo churumbeles, no sé si tienes, tienes la suerte de tener niños, y tengo dos. Hice todavía, do, todavía no. Do, dos a la vez, claro. tengo mellizos, niño y niña, y ya está, yo claro. he cumplido, estadísticamente. ¿Por qué han de hacer deporte? ¿O por qué es bueno que hagan deporte los niños? Eh,
1: bueno, yo creo que más que por el tema que se vende siempre, que es el tema motriz y el tema de salud, que obviamente también, por el tema de hábitos que hemos estado hablando antes, yo mmm, me iría más a un tema social a un tema de, de, de formar parte de un colectivo, de sentimiento de pertenencia, de entender lo que es sacrificarse por un compañero, de todos ciertos valores que no te enseñan en la escuela y no, la vida pues muchas veces no te, no te pone esos valores en, en, una, en una bandeja para, para aprenderlo y creo que el, el baloncesto pues da mucha... Facilidad y muchas oportunidades de, de crecer colectivamente y yo siempre lo digo yo he hecho la vista atrás y el 90% de mis amistades me la han dado me la ha el sí, deporte estoy, estoy de acuerdo porque mismo. compartes no solo el sentimiento de pertenencia el esfuerzo y tal compartes un objetivo y y, y, el,
0: y el coste de llegar a ese objetivo y el coste de llegar a ese objetivo ¿No visto todo una todo lo que hay serie que es brutal te recomiendo 100% que es eh, Banda de Hermanos no la he visto brutal. Vale, es de una apunto. unidad especial de la Segunda Guerra Mundial y cómo trabajan entre ellos Ajá. y cómo es... No, yo no es que sea muy valiente, es que no quiero decepcionar al de al lado. El trabajo de equipo, el pertenencia,
1: es espectacular. Sí. Y, y es tremendo, tío. O sea, yo más, más bien iría por ahí porque lo, los beneficios objetivos de... No, es que las, el tema de salud, el tema de la mejora eh, de alimenticia, el tema motriz... De obviamente, pues la coordinación, todo el trabajo físico. Eso no lo sabemos todos. Y como hemos hablado tú y yo hoy, pues todo el mundo sabe que es mejor tomarse una manzana de postre en vez de una tarta de chocolate todos los días. Y a mí lo que me apetece es tomarme el corazón, como has dicho sí, tú antes.
0: A esto le incluiría el tema de, 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 de autoconfianza. Si estás en un equipo de, de básquet o lo que sea de deporte, y tienes un entrenador que te apoya. La autoconfianza sube y ha servido para algunos niños pasar situaciones de bullying importantes en los colegios. O sea, yo sí. creo que es también es útil para esto.
1: 100% de encontrar una vía de escape de situaciones jodidas, sí, sí. por ejemplo, tal cual.
0: Uh -huh. Y ahora que estoy como padre, el tema de los clubes, aquí ya voy a, a de huello. Yo cuando era joven te ibas a un club y estabas toda tu vida, no sé qué fueras muy bueno, y vinías al Barça a la Peña o el, o el Madrid te fichaba, pero estabas uh -huh. en un club. Y, básicamente, estás más bien en un colegio. O es un colegio. Ahora los sí. colegios han desaparecido, ya no hay colegios. Ya, no, no. Todos son clubs. Sí. Y cada dos años cortan gente. Sí. Un, dos, tres, cuatro, a la puta calle fichamos cuatro nuevos. Sí. El concepto de comunidad o de hago deporte porque está bien, que somos un club que, que sí, que jugamos en, en, en Copa o en Primera Catalana o en Primera Andaluza, me da igual, que no somos nadie... ¿Cómo lo llevas cuando eres pequeño, que te corten con 10 años? ¿Cómo, cómo se lo explica a un niño? Mira, es que eres muy malo te han echado.
1: Eso, buah, eso, eso es un tema, tío. Es un tema, ah, eso, eh...
0: Ese es mi tema, o sea, porque es una putada tan grande. Sí. Y, que, y lleva, no lleva, razón en lo,
1: lleva razón en lo de los colegios, ¿eh? No había caído yo, que ahora, claro, cada colegio, casi cada colegio está vinculado al mejor club de la ciudad o a uno de los
0: sí, mejores, ¿eh? Sí, sí. Incluso a sí. los de los pueblos. Y sí, si eh... no es bueno en la puta calle, dices... Dios, que es un y... club de que estás jugando en tercera, claro. tío.
1: Yo creo que se pierde gran parte del de, de del sentido de, de un hobby o de una actividad de ocio que es hacerlo por el proceso. Mm. Hacerlo por, porque me lo paso bien y ya está. O sea, si a mí ahora mañana me apetece ponerme a tocar el piano y me lo paso de puta madre, aunque sea lamentable... Uh -huh. Joder, a mí me apetece disfrutar De estar una hora Sin pensar en Qué mal me ha ido la sesión de hoy O en qué voy a cenar esta noche ¿no? Y creo que eso con el deporte Por un poco esa incoherencia Esas mentiras que nos contamos Se pierde mucho El hecho de que pues, Que haya dos o tres chavales Que no tengan esas facilidades O sea, eh, esas capacidades Y ya por eso pues, Tienen que estar en riesgo de que de que el año
0: que viene pues, se decida que no... Y, y ojo, no te digo más. Se corta a veces al más malo, que es el tío que hace el vestuario y que hace que el equipo funcione. Total. Luego te lo cargas y te cargas el equipo. Y el equipo sí. acaba siendo una casa de locos. 100%. 100%. Bueno, 100%. y En fin. Sí. Es que a mí esto me pone malo. Yo entiendo que en cadetes ya tienes pelos en las partes que reproducen. Y dices, no. bueno, ya puedes asumir ciertas cosas que en la vida no es justa. La vida es dura, no siempre es justa. Pero, hostia, cuando son pequeñitos, hostia, cortar a gente y dices que tú tengas un teaso, ser entrador de un equipo y que tres lo dejen porque eres un cabrón en pista. Que sí que has ganado, pero eres un cabrón. Sí. Hostia, uf. me hace plantearme muchas cosas sobre, joder, a quién damos títulos. Eh? Sobre todo en formación. Oh. En senior, si eres senior y insultas a la gente, a lo que quieras, tío. Pero pues con niños yo. pequeños que no tienen capacidad de defenderse.
1: Incluso el otro día, por ponerte por, por un ejemplo que, me, que a mí me, me, me tocó bastante, eh, trabajé con una, con una chica hace poco que, que simplemente su, su demanda o su objetivo era eh, recuperar la ilusión por el baloncesto. Era una chica que, que no jugaba en liga, o sea, jugaba en una liga provincial femenina, o sea, y, y tío, me dijo una frase que dice, macho, es que he vuelto a entrenar después de un par de años tal y me he dado cuenta que lo que yo sufría cuando era cadete era ansiedad y me creía que era esfuerzo o, o persecución de objetivos o motivación, porque claro, yo todo lo que hacía era juzgado, era gritado, era evaluado por mi entrenador a voces y, y yo creé una, una percepción en mí que a mí me hizo pues, evaluarme constantemente en base a lo que yo hacía por satisfacer a mi entrenador. O por, no, ya no por satisfacer, sino porque mi entrenador no me eche la bronca, que yo creo que es la peor sensación de un jugador, que es hago X porque no me caiga la de Dios, ¿no? Es como la parálisis por análisis por antonomasia de me muevo o voy a dar este pase para quitarme el balón de en medio y así no la pierdo o así no fallo y por lo tanto no me echan la bronca y tío, yo, claro, yo no, obviamente no me puedo derrumbar en una sesión porque es parte no. de mi trabajo, pero cuando terminé fue en plan, tío, ¿en serio? o sea... Tenemos a, a, a chicas de, de 20, 21 22 años sufriendo por algo que, que supuestamente debe, debe, debe ser tu tiempo de, de desconexión. La, la chica además estaba estudiando en una oposición ¿eh? y lo que más ansiedad le generaba era dejar de estudiar para ir a entrenar. Es que es lamentable. Es que a mí
0: a mí sabe, me se los demás. Y mira,
1: y al final... Mmm, me dio mucha pena porque tuvimos que dejar de trabajar, pero después de dos o tres sesiones hablando y, y viendo un poco el panorama, decidió que lo mejor era dejar de jugar hasta que se sacara las posiciones. Evidentemente. Pero y... No, no, es
0: que hay más equipos, pero claro, Hostia, volverte a exponer a esto, arriesgarte a uno nuevo, hostia, es durito, es durito teniendo en cuenta que es un, que es un hobby. A mí es que me pone malo Yo escribo hasta sí, 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 sí plan, tío, O sea, de, de verdad, verdad. No. Que sí, que eres un campeón, eres un campeón. Has es. ganado, muy bien Pero has dejado aquí Una de cadáveres, tío
1: sí, Porque sí. nadie nadie. Hay, hay una frase de, de un grupo Que se llama Stay Homas Que son, son catalanes, además Y que dice ¿Qué duele más? ¿No ser nadie o ser el segundo? O sea, pues, es que na, nadie se acuerda De, el segundo. de los que bueno. no llegan uh -huh. Pero claro, los que no llegan Nadie sabe lo que están sufriendo, sí. o la, los condicionantes que han generado con su práctica deportiva, o, o que se encuentren con 22 23 años sin ningún tipo de identidad más allá de una canasta y un balón. Sí. Pero claro, por, por pura principio de representatividad de la información, tú ves o, te, o tienes la información más fresca de aquello que ves. Sí. Pero claro, tú no te vas a acordar de decir, hostia, y, y los 12 o los 10 jugadores restantes de ese equipo que no han llegado a nada, ¿dónde están? ¿Qué hacen? que están no,
0: sufriendo. No, no existen, no existen. Y... Eso decía, no sé quién lo decía, lo que no conoces no lo ves. Exacto. Ahí, entonces,
1: nosotros y... rellenamos la información con lo que bueno, sí, tenemos. El, el
0: cerebro hace trampas para rellenar información. Ahí o sea, funciona la magia. muchísima sí, sí. sí. Ay, de verdad. Voy a, voy a ver de acabar más tristón. <risa> bueno... Uh, ay, 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 es que, de verdad, es que se me, me he quedado clavado con el con esto, que, es, es que me pone sí. muy malo. Sí. En fin, Javier, no, no, no te vayas, voy a, voy a decirte adiós, pero luego, luego, luego es que seguiremos <risa> dos minutitos. Por supuesto. Me ha encantado, lo haría, lo haría más largo, pero tú eres autónomo, y también tenemos que facturar, <risa> o sea, lo entiendo. <risa> sí. eh, un placer. Ah, por cierto, sí, ¿cómo empezaste sobre Sick and Roll? Porque te, te encontraría casualidad, pero está de puta madre el programa.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, lo primero, gracias por el rato, me lo he pasado increíble y siempre me gusta tener unos momentos de, de hablar de todo un poco y también de despotricar un poco y de, de, y decir, de, de hablar ¿No? de qué no, lo que no hay que hacer. ¿no? Yo creo que muchas veces nos guiamos por buscar la decisión perfecta y a veces hay que fijarse en, hostia, esto sé seguro que no quiero ser esta persona o no quiero hacer sí. esto o sé seguro que por aquí no quiero ir no y al final te queda un escenario como por lo menos medianamente más claro, ¿no? mm. Y me lo he pasado que flipas, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Y el tema del podcast, pues, fue un poco cuando ya sabía que no me iba a ganar la vida con el baloncesto y estaba, pues, informándome, creciendo con el tema de la psicología, al final de manera casi autodidacta, pues, por Twitter, por redes sociales, con lectura y tal pues eh, dije, hostia, ¿por qué no crear un espacio donde la gente pueda venir a hablar de salud mental sin ningún tipo de tabú, ni, ni etiqueta, ni ni, ni corsé? ¿no? Y dije, pues mira, me gusta hablar de lo mío, me, me gusta comunicar, y me lancé, me lancé a la aventura, y hasta ahora la verdad es que estoy más que contento del camino que, ha, que está llevando y de la hoja de ruta. Y la, el feedback que me da la gente que viene es que pues, se encuentran muy, muy a gusto. Y luego, los episodios que mejor funcionan son los que más a gusto estoy. Así que simplemente me dedico a buscar gente que sé que va a tener algo que contar y que, por lo tanto, a mí que me flipa escuchar y menos hablar, pues digo, mmm, para adelante. ¿no? Y, y la verdad es que contentísimo de... De tener estos espacios que también nos saquen un poco de, de ese día a día de, vale, digo, yo, de ser súper metódico y de bueno, de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro y de tener un poco como mi hora de decir, vale, voy a yo, insisto, lo
0: recomiendo a desnudarme más, un poco, ¿no? Que te agradezco contigo fin, puede, 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 puede encontrar el link de todo que, de todo lo que haces en javierhernandezferron.com. ahí está, mm. el link Muchas a los cursos de, de, de psicología, mm. todo lo que tienes, y el podcast está allá. Y nada, darte las gracias por todo, nada más.
1: A ti siempre, José, que tenga buena entrada de, de
0: 2023. Oh, Perfecto. ¿Qué yeah, what Envíanos tus sugerencias a info.anorta.com o en nuestras redes sociales.